0: Senhoras e senhores, pode parecer mentira, mas estamos começando novamente mais um episódio do Descomplicando Fitness. Bom, galera, estamos de volta depois de aí uns aninhos aí de pandemia com projetos projeto totalmente estacionado. Dessa vez eu estou voltando sozinho, estou voltando sem o Marcos, mas com certeza com uma quantidade aí de convidados muito maior dessa vez. E para a gente começar essa retomada, acredito que com uma. Não é nem uma chave de ouro, né? Porque a gente não está não tá fechando nada, mas com uma, uma maçaneta de ouro a gente abre esse projeto. Hoje, Jefferson Bassi. O Jefferson Bass que eu conheço, tem o Jefferson, crossfiteiro, levantador de peso olímpico e fisioterapeuta respiratório, tô errado? Do Albert Einstein, não é, é pouca mas coisa.
1: Vamos, mas vamos lá, é... qual é o Jefferson que vai que você quer que fale aqui no podcast?
0: Bom, primeiro primeiro que eu vou trazer aqui, né? afinal é o Deus complicando o fitness, eu quero falar com o Jefferson fisioterapeuta, mas a intenção é a gente ir abordando as multifacetas aí do Jefferson hoje.
1: Ah, então tá bom, porque é justamente isso. As pessoas têm da gente o que elas querem, né? Então, então você entrega para mim quem, fisioterapeuta, vai ter um fisioterapeuta. quem é
0: o Jefferson fisioterapeuta. Quantos anos ele tem, quanto tempo ele tem formado, me conta do seu lado fisioterapeuta.
1: Então tá bom, agora fica mais fácil. É, então, pessoal, primeiramente obrigado aí, Vitinho, pelo convite, pela, pra gente conversar um pouquinho aqui. É, não sei se todos né, as pessoas que te seguem aí me conhecem. É, diferente na, na, na fisioterapia respiratória que eu já tenho é, uma carreira um pouco mais consolidada, apesar da, de não parecer, eu não tenho pouca idade. Eu tenho 32 anos. É, eu sou fisioterapeuta desde 2011, né? Eu, eu, eu falei isso, pessoal, porque eu pareço um idoso. Né, meus, meus amigos falam que eu sou um, um jovem idoso. É, tem 80 anos num corpo de 32, mas é quase isso mesmo. Então, eu sou formado desde 2011, eu sou lá do Espírito Santo, de São Mateus, uma cidade do interior, litoral norte. Fiz faculdade de fisioterapia lá e me mudei para São Paulo assim que eu terminei, em 2011, para poder fazer uma especialização em fisioterapia respiratória, é, no Einstein mesmo, né? E aí, quando eu estava no no meio da pós eu já fui convidado a, a continuar, né? porque a princípio eu, eu pensei só em vir fazer uma pós-graduação e voltar para minha cidade para continuar trabalhando lá, eu nunca vislumbrei, na verdade eu nunca vi a possibilidade né, de que eu pudesse trabalhar aqui em São Paulo, morar aqui em São Paulo ou trabalhar num hospital de grande porte. Então, quando eu, é, eu vi que era possível e aí eu recebi esse convite, acabei acabou mudando todas as minhas perspectivas de, de vida, de carreira e tudo. E aí eu, desde então, é, comecei a trabalhar em 2012 lá na UTI do, do Einstein e vim me desenvolvendo, né? Então, fiz umas, fiz quatro pós-graduações, terminei o meu, fiz mestrado também na área de educação, é, trabalho hoje desde 2015... 2015 14 2015 eu entrei também no Einstein na área da educação, né, de começar a é, trabalhar com estágio, é, aula em pós-graduação e de lá para cá eu vim me desenvolvendo muito mais nessa área é, e atualmente eu também trabalho agora bastante com pós-graduação, com coordenação de curso, com, com ensino de modo geral, residência, né, que hoje em dia é o padrão ouro é, quando a gente fala de educação e saúde e de lá para cá vim me desenvolvendo quanto a isso, é, a, a, atrelado também ao de, meu desenvolvimento na área de pacientes de alta complexidade, de terapia intensiva, fisioterapia respiratória e outras coisas.
0: Certo. Então, você veio para São Paulo a princípio só para fazer uma pós-graduação e aí quando você estava pensando em voltar, você recebeu o convite para atuar na área dentro do Hospital Brito Aires?
1: Sim, sim. É, aí eu em vários eu passei em vários locais de estágio. E aí a gente faz se né, que eu, eu sempre falo para os meus alunos, cara, quando você tiver a oportunidade de estar de de tá no estágio, faça network, converse com as pessoas, conheça as pessoas, se mostre, porque é uma vitrine, né, cara? É a oportunidade que você tem ali de mostrar quem que é você como profissional. E eu, não tô falando, e eu não falo só da parte técnica, você está aprendendo, então, assim... Mas ali, mostrar que você é comprometido, mostrar que você está ali, que você quer quer crescer, que você quer estudar, que você está ali para fazer o que tiver que fazer para poder é, é, dar uma assistência de qualidade ao paciente, e as pessoas veem isso, né? É, então, eu não me considerava que, que eu era é, é mais inteligente que os outros colegas que passaram comigo, não. É que eu mostrei a, a, as coisas de outra forma, né? Eu tive atitudes né? que, que mostravam para as pessoas é, outras habilidades, outras características, que eu acredito que foi isso que me que me fez é, é, ser recrutado né, para trabalhar lá lá no hospital.
0: Tá, aí assim, vou fazer uma, uma pergunta, que ela pode ser até uma pergunta leiga da minha parte, mas eu acredito que a maioria das pessoas como eu, quando a gente pensa em fisioterapia, a gente sempre pensa num ambiente separado, né? A pessoa, ela se machuca, ela vai no médico, ela recebe ali uma guia de exames para fazer a, a, a fisioterapia e ela vai para um lugar completamente separado onde ela vai se tratar, ou num, num físico particular, convênio, enfim. A fisioterapia, quando a gente fala de fisioterapia do Albert Einstein, é a mesma coisa? É um, um espaço do hospital destinado à recuperação de pessoas de todos os tipos ou a gente está falando necessariamente dessa fisiorrespiratória?
1: é que assim existem várias não só do Einstein né de modo geral existem várias é, especialidades da fisioterapia né é, a fisioterapia por exemplo no hospital quando você tem um hospital de grande porte você pode ter né é, vários ambientes em que cada especialidade da fisioterapia pode trabalhar em ambientes diferentes o que você é, comentou assim ah no, a o que você falou não é nem que você é leigo não é nem, nem nem essa questão acho que é a questão da do, do profissional fisioterapeuta saber se, se posicionar ou educar as pessoas frente ao que ele faz. Eu preciso falar para as pessoas o que eu faço, como eu faço. Porque é, 90% da população acha isso que você acha. Pensa isso que você acabou de falar. Quando não, fala da massagem, né? É... é pra matar, Ó, né? Aproveitar ah, até aqui que talvez... Eu faço se você pagar a minha hora eu faço a massagem em você não tem problema nenhum mas paga
0: a que. Hora... eu espero que esteja ouvindo né no, quando esse episódio for pro ar o Cris, um abraço não esquece da plaquinha de carnaval fisioterapia não é só liberação miofascial que pois a gente é. combinou que essa é a fantasia que a gente vai no carnaval do próximo ano
1: não assim nada contra e... cara não tô falando mal da massagem é um recurso terapêutico que a gente usa é, né, a gente né, no caso quem trabalha com isso usa ali na como uma uma ferramenta de trabalho, é, mas, um recurso de trabalho, mas as pessoas, a população, né, no, de modo geral, acaba resumindo toda a ciência, toda a, a fisioterapia a massagem ou a isso que você... Alguentoso. Alguém... Ai... É, é...
0: Não vai virar olho, olá, não olá, vai virar olho. a é gente vai chegar calma. nessa
1: polêmica ainda. Ah, Ai, eu, não, eu, não, eu não sou especialista nessas coisas, de terapia manual, de ventosa. Então, as, as pessoas Mas tem uma opinião guardada isso. aí
0: nesse coração para falar.
1: Ah, são opiniões <risos> próprias que não tem a ver com a profissão, até, ah, com a especialidade, até porque eu não domino as coisas da especialidade para falar o que é bom e o que não é. Né? Mas eu, eu acredito em algumas coisas e sigo isso, né? É, a questão da, da, das pessoas não saberem o que a fisioterapia faz e de todas as possibilidades e especialidades que a gente faz é, E a questão de educação, né? Porque ninguém fala Ou quando fala, é resumido a isso E as experiências que as pessoas têm com a fisioterapia, que eu também tive, né? O pai teve um acidente quando eu era adolescente e aí eu via fisioterapeuta fazendo lá no braço dele que machucou então eu tinha também essa, essa, essa impressão né essa informação sobre o que era fisioterapia é, eu só fui conhecer depois que eu tive na faculdade que eu fui né é, é, para os estágios e a gente vai aprendendo mesmo o que que é mas hoje o que que a gente cabe cara a gente tem informação aí na palma da mão sabe a gente tem nas, as nossas vitrines hoje são as nossas redes sociais então hoje eu uso a minha rede social para mostrar para as pessoas o que eu faço e está bem longe de massagem. Não que a massagem seja menos do que eu faço, não tem nada a ver. É que é uma outra linha, só que as pessoas não conhecem essa outra, essa outra possibilidade. E aí eu preciso mostrar, educar o meu público, educar as pessoas de que a gente é, faz muitas coisas além do que elas acham. E eu ensino muito isso aos meus alunos e eu cobro isso muito aos meus alunos. Porque se a gente não educar as pessoas do que a gente faz, ninguém vai saber. E aí a profissão vai continuar sendo desvalorizada, é, a profissão vai continuar com algumas limitações. Então, quem coloca as limitações são, somos, são os profissionais. Os profissionais. E os profissionais. É, exatamente. Então, assim, eu não limito a minha profissão, eu faço um monte de coisa que não tem nada a ver com a, só com o que eu estudei na faculdade, ou só com o que eu estudei na minha especialização. E justamente eu mostro, mostro para as pessoas isso e elas veem isso, né? eu mostro o resultado do que eu faço, eu mostro como eu faço, por que, que eu faço, o embasamento do que eu faço, e aí as pessoas acabam comprando isso, e vem, e a gente consegue desenvolver muita coisa fora disso que as pessoas acham que a gente faz, ou só, só o que a gente faz.
0: Então, vou, vou aproveitar esse gancho aí, né? do só o que a gente faz, e como a gente mesmo acabou, acabou conversando, é uma coisa que não, não tem tanta disseminação da informação, Apesar de a gente estar aí na era da internet, não é um conteúdo que é facilmente consumido, né? Não é uma coisa que você acorda no dia e fala assim, poxa, eu vou procurar quais são as diversas áreas da fisioterapia, né? É uma coisa que a gente vê pouco. Então, a gente pensa aí no Brasil, que é um país é, de esporte, mas voltado mais para o futebol. Quando a gente vai falar de fisioterapia, a gente só vai falar de tratamento de lesão de jogador de futebol, hum. de jogador de vôlei. Então, assim... É, aos poucos começou a se falar da fisioterapia como um, um potencializador no esporte, né, que é a fisioterapia que eles chamam de, de esportiva, para melhora de performance, tanto quanto um personal. Mas aí agora a gente entra num, num buraco ainda mais fundo né, de, de detalhes. O que, que é um fisiorespiratório? Como é que, é que é esse trabalho numa UTI? O que, que você faz?
1: Bem legal você ter falado isso. É... Acredito que uma das coisas que mais evidenciou agora a fisioterapia respiratória, porque agora está super em alta, foi a pandemia, né? Então, na pandemia, o que, que aconteceu? As pessoas tinham uma infecção respiratória, essas pessoas tinham problemas para respirar e essas pessoas precisavam de suporte ventilatório e foi aí que que é uma coisa que é uma coisa que nós da fisioterapia respiratória a gente a gente domina muito a gente maneja muito né é, junto com os médicos ah, e aí ficou muito evidente o trabalho e a necessidade do fisioterapeuta respiratório para conseguir auxiliar no manejo ventilatório e respiratório das pessoas é, e aí isso ficou muito evidente na pandemia tanto que assim o trabalho com o ensino mil, de 2020 para cá eu não tenho sossego de tanto trabalho, e trabalho não para atender pacientes também, né, para atender pacientes, mas para educar e ensinar fisioterapeutas a, a especialidade da fisioterapia respiratória, porque é uma, é uma especialidade um pouco mais complexa, você está trabalhando com a vida do cara ali na UTI, o cara entubado, que respira pelo aparelho, sabe? Que no jornal sempre fala, ah, está respirando, fulano está respirando por, a, por aparelhos. E o que, que é esse aparelho? É justamente um ventilador mecânico. A gente simula o pulmão e o centro respiratório, que é uma, uma região que a gente tem aqui no, no nosso cérebro, né? Aqui na, na, no bulbo, na ponte, que faz com que, que controla a nossa respiração. Quando o paciente, ele tá com um problema, tipo o covid grave, ele precisa desse suporte para poder fazer com que o pulmão dele funcione, é nisso que a gente maneja, é nisso que a gente dá esse, essa assistência inicial, a gente cuida desse pulmão durante a fase de internação, e também uma coisa que é, depois que saiu aquela fase mais grave da pandemia, que foi muito em evidência, foi a reabilitação cardiopulmonar, que também é uma das subespecialidades da fisioterapia respiratória, e da fisioterapia. Né? É bem ao lado ali, digamos que é o primo da fisioterapia respiratória. É, a fisioterapia respiratória acaba sendo um pouco mais específica e tem umas técnicas diferentes. A reabilitação, eu já estou falando de exercício, estou falando de condicionamento, estou falando de outras técnicas que aí estão um pouco até mais ligadas com a com a educação física, por exemplo. Sim. Qual que vai ser a base que une a... a a educação física e a reabilitação cardiopulmonar é a fisiologia do exercício. Para eu conseguir fazer uma uma boa reabilitação cardiopulmonar, eu preciso entender de fisiologia do exercício. Porque senão não tem como eu entendi, eu, eu, eu pensar na eh, em toda a composição do nosso corpo, do nosso organismo, o metabolismo para produção de energia, para tolerar exercício, melhorar a tolerância ao exercício, melhorar a performance. Só que isso associado a uma doença, associado a consequências de uma doença. Então, isso fica muito mais complexo. Né? E quando eu falo performance, eu não estou falando da performance que um educador físico treina com um atleta, não. Às vezes, a performance do meu paciente é condicionar ele para sair da cama dele no banheiro. Que loucura. Você é, você entende? um Caraca. cara que antes não fazia nada, não tem gesto motor, não tem consciência corporal... Então é um trabalho muito complexo. Então ficou bastante evidente a fisioterapia respiratória e a reabilitação cardiopulmonar com a pandemia. E assim, e, e, e foi muito nítido a transição dos profissionais, de muitos profissionais que estavam em outras áreas, porque aí no lockdown fechou um monte de clínica, fechou um monte de consultório, as pessoas precisavam trabalhar, a gente precisava de pessoas aqui para ajudar, dar suporte porque o número de fisioterapeutas respiratórios não dava conta. Então, a gente teve muita gente migrando, né? muito profissional migrando para fisioterapia respiratória e cardiopulmonar por conta dessa altíssima demanda que a gente teve.
0: E aí, bom, você vai jogando as cartas aí, eu vou consumindo elas. É, como, é que, como é que funcionava isso, então, antes da pandemia? Porque, cara, imagina, você falou, não lembro agora, ano, 2015, quando você recebeu o convite? Não? Foi 2015?
1: Que eu recebi o convite. Você
0: recebe... pra... É, para o Einstein.
1: 2012.
0: 2012. Você recebeu o convite em 2012. Como que é, assim, No momento em 2012, aonde você vê uma coisa que não é... Lógico, né? A gente está falando do Albert Einstein, assim como deve ter outros hospitais aí de grande nome com, com esse trabalho. É, com certeza, pelo peso de você estar tá dentro de uma UTI, trabalhar com pessoas nesse... Estado é, 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 vamos dizer assim, terminal. Não, não ia te chamar com um salário baixo, né? Já fez o quê? Não é estado terminal? Não, não necessariamente.
1: Estado terminal não. É... Vamos não. Te quebrar essa visão que as pessoas têm de UTI, que UTI não é isso. Depende. Não necessariamente isso. Depende da qualidade da UTI, depende da qualidade dos profissionais, Entendi. depende de muita coisa. Mas não, UTI é um ambiente para a gente dar suporte de vida o cara que tá indo para lá é porque Entendi. a gente tem todos os recursos lá para não deixar ele morrer. Entendi, pessoas... mas não necessariamente
0: que ele está à beira da morte.
1: Não, imagina. É. Às vezes ah, o cara faz legal. uma cirurgia, a pressão dele ficou baixa, ele precisa ficar na UTI para ser monitorizado, porque lá ele é monitorizado uhum. 24 horas. Então tem muita gente olhando para ele. Qualquer coisinha que acontecer tem alguém ali que vai dar alguns. Tem alguém
0: ali. Melhor. Exato. Legal. E aí, em 2012, você recebeu esse convite, assim, a gente quando a gente assume algum projeto na vida, a gente pensa num plano de carreira, como que isso pode me alavancar. E até em 2012, é, como a gente mesmo falou, não é uma coisa que era muito difundida. As pessoas não viam a necessidade de se trabalhar exercícios respiratórios. Isso eu vejo porque eu acompanho muitos esportes, principalmente para quem vai trabalhar com altitude, alguns atletas de ciclismo que precisam de uma condição é respiratória muito boa que às vezes trabalha com o fisiorespiratório para melhorar o desempenho, mas é uma coisa pouquíssima, pouquíssima difundida. Sim. Como que é receber esse convite, pensar em tudo que você planejou para sua vida e você fala, tá, mas o que, que eu vou fazer daqui uns anos? Eu vou trabalhar a vida inteira no Albert Einstein? Não que isso seja ruim, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas como é que como que você projetou sua vida quando você recebeu isso?
1: Assim, ó, quando eu recebi o convite, é eu, foi o que eu te falei, eu não tinha muita ideia do que, de que seria possível, né? E aí você pensa, tá, beleza, então eu já estou entrando... Você, imagina, você sai de um, de, um, de, um interior, de um lugar que é bem interior, que é, é outra realidade, e sai da faculdade direto num hospital de grande porte, em São Paulo, com profissionais que você admira demais, que são suas referências, né? É, então, para mim, foi um... Falei, cara, que sorte que eu tive. Sortou. Sorte, assim, né? Eu também corri atrás para caramba, estudei muito, me dediquei a fazer sim. isso. É, mas eu falei, cara, quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, eu tive. Então, meu, vou fazer. E eu sou uma pessoa muito estratégica, com tudo. Eu sou muito estratégico, com tudo. Eu preciso ter uma linha de raciocínio, eu preciso vislumbrar algo lá na frente, eu preciso entender por que, que eu estou fazendo isso. Eu sou muito crítico com essas coisas. Então, eu comecei a pensar, eu falei, ah, então, beleza, vou começar aqui, vou fazer uma outra especialização ali, para isso, para isso, para isso. Só que, assim, tudo que eu planejei, acaba que não foi tão do jeito que eu imaginei. Foi, foi até melhor, na verdade, do que eu tinha imaginado, porque eu pensava em outras coisas, em fazer outras coisas também. É, só que eu nunca imaginei chegar, daqui 10 anos, que é tipo agora em 2022, estar com a cabeça que eu estou, estar com as, acontecendo as coisas que estão acontecendo, nunca imaginei. Então, as coisas foram meio que acontecendo, claro, quando você tem preparo, quando você vai se dedicando, vai se preparando ao longo do caminho, não é que vou deixar a vida me levar e ver o que, que vai acontecer, jamais, isso eu não consigo, não é, de, não é meu fazer isso. Então, eu sempre estudei bastante, sempre fiz muito networking, sempre conversei bastante com as pessoas, aprendo uma coisa de um, aprendo uma coisa de outro, vou Fui criando a minha identidade profissional. E aí, o que eu comecei a perceber, né, quando eu comecei a dar aula, minha gestora tem, fez bastante esse papel comigo de, de me direcionar para coisas que eu nem sabia que eu tinha habilidade, eu nem achava que eu poderia ter habilidade. Então, ela foi me direcionando para uns caminhos que eu fui olhando e falei, cara, nossa, eu, tenho, eu faço isso muito fácil, tipo dar aula, por exemplo porque para o fisioterapeuta, a gente não é preparado para dar aula, a gente não é preparado para se apresentar, para se comunicar, a gente não tem esse tipo de formação na nossa faculdade, a gente não tem esse tipo de formação na, na pós-graduação. Só que eu fazia isso de um modo, de um modo muito natural, não, nunca tive problema em ir em, em um congresso, que as pessoas morrem de vergonha, e eu poderia até ficar nervoso lá na hora que eu estivesse lá em cima, mas Sim. Eu, meu, eu ia, não estava nem aí. Sabe, o
0: que seria sim. perfeitamente normal, né? Exatamente. Sentir um nervosinho ali, não tem jeito.
1: Exatamente. Mas assim, eu sempre fui. Quando é em sala de aula, meu, eu, eu dou aula para turmas de medicina, dou para outros cursos que não só da fisioterapia. Então, eu não tenho medo, porque eu, eu consigo me comunicar, eu tenho facilidade para me comunicar com as pessoas, desde que eu saiba o motivo pelo qual eu estou ali. Se Entendi. Então, Tanto... que eu tenho que comunicar algo em que eu não saiba qual que é o propósito, o objetivo daquilo o fundamento daquilo aí não faz muito sentido para mim, então eu fico um pouco, mas eu me viro mesmo assim, tá? jogo de cintura é a palavra que meu tá, eu sou de nome. E você,
0: uma, uma pergunta bem pessoal agora, porque assim, eu, bom, a gente, agora entrando um pouco no assunto mais pessoal eu e você, eu acho que desde o primeiro contato que a gente teve, então para quem aí tá ouvindo e não sabe, Jefferson já foi, entre aspas, meu aluno, né, Acabei tendo o prazer de dar algumas aulas para ele, quando ele treinava no, no ah, box assim, que eu trabalhava.
1: É, né?
0: porque... é um pouquinho mas de decepção rolava ali, mas ele a, não... a gente entende. Ah, aquele... Mas, aquele aluno é, que é a gente... tão
1: disciplinado. Tão dedicado, né?
0: É... Mas a gente percebe ali, no, quando a gente conversa, a gente reconhece. Quando tem uma pessoa que tem uma boa comunicação, que a gente consegue conversar sobre muitos assuntos, abordando todas as áreas. Você acredita que o, o Jefferson é professor, né? Ele é uma pessoa comunicativa, como você falou. Você acredita que você também tem o dom de ensinar? Você acha que essas duas coisas elas estão andando juntas com você? Ou você acha que como é consequência da outra?
1: É, antes, eu achava que era somente dom. Mas, cara, comunicação, é claro, didática, é, timidez, tudo isso pode ser dom, pode ser nato. Tem pessoas que desde pequenas já são desinibidas, falam bem tudo. E tem pessoas que não, mas elas vão adquirindo isso. Então, eu acredito que não necessariamente um, que são uma consequência da outra. Porque hoje existem técnicas para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação, tem técnicas para a gente melhorar a nossa didática. Então, existem vários recursos que podem ajudar a gente a, a melhorar a nossa comunicação. O problema é que as pessoas não querem tanto quanto elas falam que querem. Porque é o que eu mais escuto. O aluno chega para mim, ai, ah, professor, eu preciso me apresentar melhor, eu quero fazer isso melhor, você não tem vergonha. Só que na hora que você, meu, bota o cara para fazer, você bota, sabe, o cara para fazer, você vê que o cara não quer tanto assim, porque, ah, eu tenho isso para fazer, ah, eu não consegui, ah, sabe, tudo é desculpa. Então, isso é muito comum. Então, você vê que, ah, tá aí. aí não tem como brigar, não tem como forçar.
0: Não tem o que fazer pela pessoa, né? Não é o que eu pessoa. coloquei uma vez no, no meu Instagram, a frase aí, parafraseando o Cortella, é, a gente precisa falar para as pessoas que a vaca não dá o leite, né? Exato. A gente precisa ir tirar o leite da vaca, e muitas pessoas, elas querem o leite na mão. Era o que eu brinquei no meu Insta, as pessoas, elas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas, mas uhum. passar pelo processo de emagrecimento, poucas pessoas de verdade querem. E hoje o Jefferson, né? Hoje, hoje mesmo, tá? Dia 14 hoje. de abril. Hoje o Jefferson, ele é mais fisioterapeuta da parte da, da fisioterapia intensiva respiratória ou ele é mais Jefferson professor? Nos últimos tempos, quem foi mais presente?
1: Difícil, hein? Cara, eu acho, acho não. Foi o professor, sem dúvida. O professor. Sem
0: dúvida. E aí conta para mim o que que, cara, assim. Eu, eu sempre fui aluno, eu fui, eu acho, professor em um ou dois cursos que eu tive o prazer de ministrar, mas eu acho que todo lugar que eu fui, faculdade, escola, curso que eu ministrei, curso, sempre tem uma boa, tem uma boa história, tem que ter alguma, o que você tem de legal para compartilhar com a gente aí que vai ouvir esse podcast, ou uma história engraçada, ou alguma coisa, meu, você não vai acreditar, o que aconteceu com você que você fala assim, meu, eu, se eu contar, se eu não tiver como provar, ninguém acredita em mim.
1: Então, nossa, tem tanta coisa que eu não sei tá até, até pensar o que, que eu falo. É assim, é, à medida que eu fui me, me sentindo mais seguro, eu, desde que eu comecei a da dar aula, eu dou aula bem, de modo bem tranquilo, porque eu já, já via isso como uma habilidade, um dom. Mas eu fui aprimorando né, a minha forma de dar aula, ser mais assertivo, é, é, conseguir prender a atenção do aluno ou fazer o meu conteúdo, fazer sentido para o aluno que eu faço ele. Eu engajo ele assim, eu faço ele participar da minha aula, assim eu faço ele ir para casa depois e pensar no meu conteúdo, interagir comigo na rede social. Então, eu fui aprimorando algumas coisas. né é, Só que tem uma, uma característica que eu acho que é, é pessoal, né é, que eu acho que ela foi ficando um pouco mais evidente, que eu sou, às vezes, um pouco... É, é, como que é a palavra? Não é sem noção. Eu sou desligado para algumas coisas. Eu presto atenção <risos> para algumas coisas, entendeu? É, então, eu sou o rei de dar fora em sala de aula. Eu sou o rei de dar meu fora. Deus. De falar uma coisa assim, que eu falo, meu Deus, não poderia ter falado. Claro, né, nada também né, que, que prejudique ninguém. Mas, às vezes, eu dou uns foras. Você sabe aquele fora da, da menina que está se pergunta se ela tá grávida e ela não tá grávida, eu sou né, um médico, sou... até tava com uma, uma bem recente, eu tava, é uma aluna que inclusive é, hoje ela é minha mentoranda, é, e aconteceu essa história com ela, foi ano passado, final do ano passado, ela, eu fui dar uma aula, né, e era um sábado de manhã, e aí eu sempre peço para os meus alunos ligarem a câmera. Eu falei, gente, liga a câmera porque eu detesto dar aula com aquele monte de câmera preta fechada. Eu gosto de ver a cara do meu aluno para ver a reação dele, se ele está entendendo o que eu estou falando, se ele está viajando. Porque é baseado nisso que eu costuro a minha aula. A minha aula ela, ela é muito dinâmica e não é uma aula monótona parada. Então tem que participar, eu pergunto, eu faço piada, eu... Então é uma aula bem diferente, né? os alunos falam bastante isso, que né? então, é uma aula bem diferente. E aí essa aluna ligou a câmera, e ela ligou, ela estava com o rosto meio inchado, assim, aí eu falei, bom dia, acabou de acordar, fulana? Aí ela, ela respondeu, bom dia, professor. Aí eu falei assim, <risos> bem rouca, ela falou. Né? Eu falei, nossa, a balada foi boa ontem, hein? acabou de acordar. Ela voltou
0: de um velório, quer ver?
1: Não, é que ela tinha sido entubada, que quando, <risos> quando a gente desentuba. Quando a gente desintuba o paciente, né? Ele fica com a corda vocal demasiada, então ele fica rouco. E aí ela tinha, sido, é, ela tinha sido entubada por conta de Covid, ficou na UTI, entubada, né? E aí. <risos> e aí, não, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, assim, eu fiquei tão sem. Quantas grana.
0: pessoas foram nessa aula? Tinha 38. É, galera, é isso. Vamos encerrar o episódio. <risos> aqui. Tá bom, eu me escondo. Meu Cara, imagina 37 pessoas assim, ó. Meu Deus tipo do céu, o que, que ele fez?
1: Pra que, que liguei a câmera? Pra... Não, e aí <risos> E aí entra aquele
0: momento que você pediu pra todo mundo ligar a câmera e você queria desligar a sua.
1: Tipo isso.
0: Porque você não tinha que fazer o quê, pessoal? Se você tá só na, na chamada com a galera, você fala assim: putz, pisei na bola. Mas aí você tá de todo mundo, você vai ficar com aquela cara de pastel, ah,
1: tipo... Mas essa é uma só, tem várias. Jefferson tem do várias. céu. Eles Quando já você sabem, começou a entendeu? falar... Eu já até peço para, para os alunos, ó, oh, gente, se eu... eu... já falo no início da aula, falei, gente, se eu fizer alguma brincadeira, assim, meio que não... Desculpem, eu... se vocês não gostam, se sentirem, podem me falar que eu não faço mais... Mas é uma brincadeira, e só que às vezes eu não me, não me toco. Então tem que alguém chegar em mim e falar, ó, oh, Jeff, não fala assim, não fala isso, porque às vezes a pessoa fica... E aí, hoje eu penso muito nisso, assim. Mas às vezes eu solto uma brincadeirinha. Tem uma brincadeira ali. Várias, não sei, 99% Desculpa. Sem maldade seta, nenhuma. Mas tem sempre uma ali, sempre eu dou um fora. Mas graças a Deus as e pessoas... E esse... Elas percebem, esse né?
0: Esse 1% eu... já te deu problema?
1: Já, eu já tive problema. Problema, mas, assim, problema depois foi resolvido, né? É, porque quando as pessoas, elas veem o meu jeito de ensinar, elas já conhecem, elas não ligam, todo mundo leva na esportiva, então é, é super legal. Mas, quando é o primeiro impacto, às vezes, é o primeiro contato, aí as pessoas acham um pouco... Nossa, eu fico, cara, sem noção. No segundo, elas já me adoram. <risos>
0: E aí, bom, quando a gente começou a falar dessa, dessa parte do, do, do professor, né, eu tinha falado para você que hoje, né, a gente está gravando dia 14, qual que tinha sido, mas porque eu, como eu sou, vamos chamar um colega, vai, colega pessoal, não chamar de amigo aí, porque você nunca paga uma cerveja nem um suco para mim. Mas vamos falar pelo menos aí um colega. Eu sei que tem uns projetos pessoais é, é, é aí vindo. O que, que vai acontecer agora com, porque eu conheci o Jefferson, fisioterapeuta, professor, atleta, e aí eu tô sabendo agora que vai ter uma nova faceta desse desse Jefferson aí. para onde que ele vai se aventurar?
1: Ah, então, cara, eu acredito assim que a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? É, eu, eu, como eu falei desde o começo, eu sempre fui muito estratégico, as coisas foram acontecendo aconteceram muito rápido para minha carreira, né? São dez, quase 10 anos. Eu tenho é, quase 10 anos, não chega a ser 10 anos, mas eu consegui ter uma ascensão na minha área, né? Na minha área de atuação legal. O hospital, o Einstein me deu muita oportunidade. Consegui crescer muito lá dentro. Só que eu fui também desenvolvendo outras habilidades que não necessariamente estão ligadas à minha função que eu, a função que eu faço hoje no hospital. É, eu nunca me achei uma pessoa empreendedora, nunca achei Só que de, de uns dois anos para cá, eu comecei a, a ter uma ascensão em rede social em, em, em publicidade que começou a aumentar de um modo um pouco né? E eu nunca lidei com isso, porque eu nunca me capacitei, nunca tive formação e tudo para isso então, pra mim era uma coisa assim, beleza, o Instagramzinho ali e tal, tal, seguidorzinho no Instagram e tal, YouTube, palestrinha ali, palestrinha aqui, curso ali, curso aqui. Só que eu comecei a perceber, mais do ano passado para agora, que eu comecei a ter uma, uma visibilidade na rede social a mais do que eu sabia, porque eu recebia pessoas de fora, às vezes pra vir fazer os nossos cursos e tal, as pessoas já me conheciam, todo mundo já me conhecia, falar, sabe, e só pedia para tirar foto e as pessoas me marcando em um monte de story. E isso eu falei: gente, mas o que está acontecendo? Eu não estava entendendo o que, que era. Foi quando eu comecei a perceber que, além do público com o qual eu trabalhava, que é o aluno lá na Einstein, eu conseguia também falar com alunos do Brasil inteiro. E eu comecei a ter muito esse tipo de retorno das pessoas. Ah, eu gostaria que você desse um curso disso, me dá uma aula disso, me dá uma aula disso. E pessoas que não vão, não conseguem é, é, acessar ou ter acesso a, ao ensino aqui no Einstein. E aí, o meu propósito, que para mim era uma coisa que aí estava mais voltado à educação do aluno, do residente ou do paciente, começou a mudar um pouco a característica, de olhar para o meu propósito pensando... Cara, eu posso desenvolver pessoas ou, ou ensinar pessoas do Brasil inteiro, de outras formas, mudar a mindset de pessoas que acham que fisioterapia é só uma coisa, que é só isso, que você, igual você comentou no início, que é o cara que chega para mim para lá pra, com a gente para fazer pós, para fazer ensino e acha que a vida dele vai se resumir a atender paciente, a ser um, um, um... não, existem um monte de possibilidades que a gente pode pensar. E essa minha facilidade de comunicação, de trazer pessoas, de juntar pessoas, agregar algumas coisas, fazer provocar pessoas, fazer a pessoa pensar em coisa que ela nem estava pensando, é, eu comecei, começou a me sufocar o fato de não conseguir fazer isso em maior escala. Né? E, e, só que no meu molde, no molde do Jefferson. Então, todas essas características que eu falei, da, que eu tenho muito marcantes quando eu ensino... É, chega uma hora em que eu fico a, até um pouco é, limitado em fazer isso numa instituição que tem um nome grande, que tem um modelo já, sabe, muito forte. É, então, eu pensei e ah, então, conversei, né, conversei com minha gestora, ela me direcionou em algumas coisas. Então, a gente, é, eu tô numa fase hoje de transição em que, realmente, eu tô tentando, tô, tô criando, né, é, uma uma marca, uma marca específica que tem características específicas que a princípio vão ser voltadas para fisioterapia, mas que é, é, eu estou aí fazendo, fazendo mais networking, fazendo mais analisando propostas, fazendo, desenvolvendo pessoas para que isso também se estenda para outros públicos, para outros lugares para outros formatos, então tá bem numa fase inicial ainda, então tá... Mas tô bem feliz, assim, cara, porque eu tô, eu sinto que eu, tá, isso tá muito aliado ao meu propósito de vida. Que, no fundo, no fundo, vai ser o paciente, vai ser beneficiar o paciente, mas não diretamente pelas minhas mãos, mas pela mão de quem eu ensino, pela mão de quem eu mudo a cabeça, pela mão de quem eu educo, de quem eu inspiro, então, vai ser meio que eu vou transbordar em pessoas, que essas pessoas vão transbordar em pacientes. É Entendi. mais ou menos essa linha aí do, do, do projeto. É, e
0: um aí, propósito bonito que você enrolou, enrolou, enrolou e não falou, mas de beleza. <risos> Parecia pareci discurso político agora. Bota é, mas... aqui E aí, quando você juntar tudo, você coloca no papel, tá? E aí, o que, que é? Ninguém é, sabe. É, é, mas beleza. é
1: pessoas, é desenvolver pessoas. Beleza, boa. Desenvolver Dependente de como vai ser.
0: Boa. Dependente é isso, de como é vai isso. ser, tenho certeza que vai ser um sucesso.
1: De, um, de resumo de Assim como. É, é, é isso.
0: Assim como todas as coisas, né? Como você falou na, na sua carreira que vieram aí de uma, uma, de uma ascensão meteórica e de tudo com muito sucesso, tenho certeza e faço meus votos aí para que isso seja tão, tão sucesso quanto tudo que já foi até agora, desde que o, o jovem do interior do Espírito Santo veio para São Paulo. Se dá uma música, hein? Legião Urbana, se eu estivesse aí compondo as coisas, daria uma música boa. Isso,
1: né? Novela mexicana, se eu contar a história...
0: <risos> é, exatamente. E aí... Yeah, a gente passou pelo Jefferson, é, na, lógico, né, muito por cima, tenho certeza que tem muito mais coisas que, que o Jefferson fisioterapeuta talvez quisesse que as pessoas soubessem mais, né? entendessem e respeitassem mais na profissão, é, tem eu, o Jefferson eu, eu professor pode que... Olhar, como...
1: Gente, pode olhar lá no meu Instagram que vocês vão saber, como é que vai falar no meu Instagram, Vitinho?
0: Não, vamos falar no final, vamos falar no Todo final, devia ter falado no começo, né? mas a gente Exato. fala
1: no final e eu coloco na,
0: na publicação. <risos> E aí a gente entra agora no lado mais pessoal do Jefferson, né? O Jefferson, que além de ser fisioterapeuta, é um praticante, não vou só falar de, de, de crossfit, porque é um cara que eu sei que pratica luta, é um cara que trabalha o movimento de peso, olímpico, levantamento de peso olímpico de uma maneira mais isolada, é um cara que gosta do um cross. E aí a primeira pergunta é, é aquela pergunta que já foi mais estigma, hoje não é tanto, como que é ser um, 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 um fisioterapeuta e começar a praticar uma modalidade que tenha assim, o maior apontamento de dedo para falar, isso machuca, isso faz mal. É, como, como que foi isso? E você sempre olhou e falou assim, o que tanto essas pessoas falam que isso aqui machuca porque não tem nada demais mais? Ou você ainda olha umas coisas você faz assim, cara, meu olhar de fisioterapeuta está criticando isso aqui dentro. O que, que acontece,
1: Márcio? É, eu, sou... eu sofro um pouco desse tipo de preconceito, sim. Você é fisioterapeuta, fazendo crossfit, meu Deus do céu, se machuca, isso, isso aquilo. Então, vamos lá. É... Eu sou fisiologista. Né? Eu fiz fisiologia do exercício. Né? Então, eu entendo muita coisa. Assim, a minha deficiência, é claro, né? eu sei uma base, mas não sei tão aprofundado de biomecânica. Eu não tenho uma expertise em biomecânica. Eu acho que o crossfit tem muito isso, né? Para alguém ser bom, um coach bom no crossfit, ou não deixar um aluno se machucar, ele precisa entender de biomecânica, é o básico. Né? O que me facilita é justamente é, entender de biomecânica, pelo menos esse básico, porque eu sei de alguns movimentos que não vão fazer bem para né, mim, então eu evito fazer Sim. ou eu faço eles de modo adaptado. Porque eu sei que eu vou me machucar, então eu não vou fazer. Porque se eu me machucar, tem toda um, um, uma cadeia que vai acontecer por, por conta dessa lesão. Eu não vou trabalhar, não vou conseguir fazer mais outras coisas. Eu não vou... Então eu prefiro, né? eu não vivo de crossfit, é isso que eu deixo claro. Gente, eu amo crossfit, já competi, adorei, mas eu não vivo disso. O crossfit é meu hobby, eu faço porque eu gosto. Mas isso é mindset, tá? Porque pra mim é uma coisa não é tão simples, porque... Às vezes, quando eu estou nas, nas minhas fases ruins, né, descondicionado, sabe, que não estou legal, eu fico péssimo. Aí eu tento ficar tentando trabalhar isso na minha cabeça, né? Falei, meu, você não é, você não depende disso, você não vai para o CrossFit Games, você não é alguém malheiro, sabe? Então, desce do palco. Mano. E eu tenho que fazer, meu, minha meta hoje é ir treinar. Se eu ir treinar, tá tudo bem. Então, eu sempre recebi, é, é, senti esse preconceito, né, das pessoas. E o que eu tento falar para as pessoas quando eu escuto isso, eu falei, gente, mas você pode se machucar descendo a escada, sabe? Eu vejo um monte de gente lá com lombalgia, com epicondilite, com cervicalgia, com um monte de problema, que não faz nada, que não faz crossfit. E eu nunca tive nada. E eu falo, ó, aqui, ó, tô sete, seis anos que eu faço crossfit e nunca me machuquei. Mas porque, claro, tem toda essa questão dos profissionais com que eu treino, é, de entender do meu limite, de saber o que, que eu sou bom e o que, que eu preciso melhorar. Nem sempre é uma coisa que a gente demonstra na prática, mas a gente sabe disso. O você, é
0: bem... você, você, Jefferson, já procurou um fisioterapeuta para te
1: ajudar com alguma coisa de próximo? Já chegou uma vez ah, nesse ponto? Já? Na época de competição, já. Eu fazia, eu fiz, eu fazia oxi, algumas sessões de osteopatia para ajustar um pouquinho o de desequilíbrio de algumas coisas. E liberação miofascial, soltura, né? Eu fazia, mas na época de competição. Fazia três meses pré-competição.
0: E você alguma vez, você chegou a se auto-beneficiar? Tipo assim, tem algum conhecimento muito forte de fisioterapia respiratória que você conseguiu é, aplicar como estratégia para você no cross? Que você sentiu uma melhora no,
1: no desempenho,
0: alguma coisa assim?
1: Nas épocas de competição, eu fazia... eu sou Uma das minhas especialidades, que é o motivo pelo que as pessoas me procuram, que eu tenho muita demanda, é treinamento muscular respiratório, que é treinar o diafragma. Eu, eu sou especialista nisso, desde a UTI até o alto rendimento. Eu faz, eu fiz isso em alto rendimento. Eu já atendi muitos atletas de alto alto rendimento, famosos, que eu trabalhei com um médico que era ortopedista, e que eu atendia, eu, eu, o paciente fazia cirurgia lá, sei lá, lutador de MMA, já fiz vários, cantor, jogador de futebol, já fiz vários. Ele fazia o, tre o a cirurgia, depois fazia a reabilitação ortopédica lá com os fisioterapeutas, e a fase final do tratamento, ele, ele vinha pra mim, para eu fazer um tipo de condicionamento do, do diafragma, condicionamento respiratório, associado ao que o treinador específico dele passava. Então, eu Treinava a, a, o condicionamento cardiopulmonar desse atleta e deixava ele livre lá com o treinador dele, adaptando as coisas que ele precisava, baseado em teste ergo-espirométrico, em análise de metabolismo, que é bem o que a gente, o fisiologista faz, né? É, então, fazia muito isso. É, então, o conhecimento que eu já usei, para mim, foi essa questão de, de treinamento muscular respiratório, mas isso tem tempo que eu não faço. É, fazia mais na época que eu tinha, que eu fazia, que eu competia, e também quando eu tenho alguma, quando a gente faz uma, é, treina, treinos mais pesados, eu faço o um levantamento de peso e tudo que eu fico com bastante rigidez na região aqui da... No trapézio. Do trapézio, eu tenho os meus aparelhos, né, tipo aquele o TNS, que é aquele choquinho que as pessoas né, adoram, então eu tenho aqui em casa, então eu boto em mim é, ultrassom, laser, se eu tiver com alguma coisa, Cê, você tocou pega, num
0: tá? ponto bem legal agora.
1: Esse, como é que é o nome do Choquinho? Sempre esqueço o nome dele. TNS, ou TENS, né? É o o, TENS.
0: Esse, esse, TN, esse TNS, ele tem um, um, um modelo mais genérico que vende, não tem na, na internet, uma coisa assim? TENS. Funciona esse modelinho mais genérico? Funciona, eu já vi uns caras que tem um negocinho desse tamanhozinho assim, com os eletrodos, tipo, para um usinho assim. Vamos dizer assim, recreativo, pseudo-amador, né? Que é aquela galera que treina pesado, mas de repente não tem condições de estar sempre investindo no físio. Aí eles compram essa maquininha, jogam lá, deixa o negócio dando de choquinho, dá uma, dá uma funcionada.
1: Qual que é o problema? Funciona, mas é que é, quando a gente usa corrente elétrica para tratar alguma coisa, seja dor, tensão muscular ou fortalecimento muscular, que tem corrente para a gente fazer várias coisas. É, ah. Esses aparelhos que as pessoas compram na internet e tudo, as pessoas não sabem o, o, a real é, indicação daquela corrente e, e, e o ajuste daquela corrente para o que ela precisa atingir. Por exemplo, a pessoa quando ela machuca, ela vai para uma clínica de fisioterapia, o pessoal bota aquele choquinho lá, aquele choquinho é para aliviar a dor, ponto. A corrente é específica para aliviar a dor. Esse que você tá falando, que fica tremendo, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, é uma corrente diferente para fazer relaxamento muscular. Existe um outro, que é aqueles famosos que tinham um comercial de televisão, que botava wave toner, sabe? Que botava no abdômen que uhum, tremendo,
0: Que é para ativar aquele... a musculatura.
1: Exato, aquele ali é para recrutar a fibra muscular. Então, as pessoas não sabem quais, legal, quais os parâmetros dos ajustes, porque aquela corrente... Eu uso esse tipo de corrente na UTI, com paciente gravíssimo. Eu uso esse tipo de corrente para recrutar e treinar diafragma de paciente, por exemplo. Então e assim, tudo isso
0: na, na, em maneira tópica, tudo na pele?
1: Tudo na pele. Tudo tá, na pele. Tá. Então, cara, é, é, é isso que, que eu falo pros meus alunos. Falei, gente, a gente precisa ensinar as pessoas, porque as pessoas saem comprando essas coisas aí achando que ah, vai resolver meu problema. E não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é raciocínio. E você do e cê, aparelho... Cê um
0: ponto agora...
1: Por trás do aparelho, tem que ter um raciocínio. Senão você vai usar o um aparelho sim. errado, vai usar a corrente errada, vai usar do jeito errado, vai ter efeito rebote, não vai ter o... Então, assim, tem muita coisa. Então, por trás de qualquer técnica, qualquer dispositivo, qualquer aparelho, precisa ter um raciocínio. Esse raciocínio só vai estar no profissional que for mais capacitado, né?
0: É, e agora você falou, você juntou várias coisas num ponto bem legal, né? Então, é, você falou do raciocínio que tem que ter por trás e que, inclusive, é uma coisa que não sei se, de repente, porque não é o meu nicho, mas é uma coisa que realmente parece ser muito pouco difundido, né? Pois pelos é, fisioterapeutas é. em questão. E, às vezes, é uma coisa que o cara poderia até, de repente, começar a fazer o, o, o nome dele, digamos assim, em cima de explicações simples como essa, que não, não tem, por exemplo, eu não é a minha área, né? mas eu vejo muito e eu utilizo com os meus alunos a, a pistola de, de massagem, massagigando. Eu tenho uma é, que eu sei que ela é, vamos dizer assim, entre aspas, oficial, porque ela é de uma marca de fisioterapia com um certo renome aí no mercado em questão de aparelho. Mas assim, o mínimo que é entender de anatomia e saber aonde tem os feixes, qual é o tipo de fibra que tem ali, se é um músculo mais estriado, menos estriado, maior, menor, eu tenho que ter para poder manipular aquilo e saber onde eu posso colocar mais força e menos força, porque tá mais próximo do tendão, não tá mais próximo do tendão. Às vezes eu vejo que a galera simplesmente pega o negócio, coloca no máximo e tá, 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 tá na musculatura. E eu não fazia nem ideia que o choquinho tinha tinha diferença de voltagem, né? Imagino que seja em volts aí, ou amperes, não sei, para chegar e fazer ações diferentes. Eu pensava que era tudo a mesma coisa, que só chegava e dava o sustinho na musculatura.
1: Não, não, tem que pensar muito nisso, isso, isso, é, isso é bem importante, porque isso, eu, eu, eu acredito isso, a, a primeiro, a, a, as crenças limitantes que a gente tem desde é, muito tempo, hoje elas estão, é, elas vêm sido muito perpetuadas nas redes sociais, na internet, na facilidade de informação, e as coisas vão continuando-se, vão continuar se perpetuando enquanto a gente não se educar, enquanto a gente não se cercar de profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, explicam o que estão fazendo, disseminam esse conhecimento. Então é justamente isso que você falou. É, por que, que as pessoas não falam disso? Por que, que vocês não ensinam isso de maneira fácil? É, é justamente esse o ponto. E por isso que eu quero, eu, hoje eu quero transbordar algumas coisas para outras pessoas. Por exemplo, eu dou aula de corrente elétrica na pós-graduação de fisioterapia. E eu vejo que os fisioterapeutas que aplicam essas coisas nos pacientes não entendem da corrente. Eles já vêm com esse negócio pronto de lá e colocar. E, é que... e não é assim. A gente tem que ter um racional por trás. A gente tem que entender fisiologia por trás. Entender o que está acontecendo com esse paciente ali, a doença dele, o aluno, sei lá, sabe? Então, a gente precisa ter esse tipo de raciocínio. É, e hoje eu uso a minha rede social justamente para isso, as minhas redes sociais para isso, para disseminar coisas que são simples, mas as pessoas não pensam. E é isso que... Não, e, é e essa deve fazer uma de... diferença
0: gigantesca. É, eu, tô, eu sei, a Galera, vê aí que eu estou tentando tirar ali a informação dele do, do projeto, mas ele consegue ali, se manter é, íntegro no propósito ah. de, de segurar a, a informação. É, bom, antes de, de tocar num outro ponto aí, é, bom a gente estava comentando né, que você trabalhou com atletas, é, lutadores e tudo mais, fez um trabalho bem específico. Eu imagino que, se eu faço um exame, eu vou para um, esse fisioterapeuta respiratório e trabalha aquela musculatura de uma forma específica para essa musculatura respiratória funcionar melhor. Se ela foi feita de uma maneira ok, eu tenho uma grande chance de ter um resultado positivo. Nesse exame, seja um teste, seja lá o que for, você consegue ver isso em números de uma maneira palpável. Mas, na prática, isso é visualizado, vamos falar de um atleta, isso é visualizado uma melhora de performance na hora ali da luta, na hora de um ódio, que nem a gente fala no crossfit, porque, às vezes, eu falo assim, ah, eu vou treinar a base de força do meu aluno, porque ele precisa melhorar a base de força. Eu começo a fazer exercícios básicos com ele, faço um trabalho de força, aumento aí, de repente, em 10% a força dele, mas, de repente, esse aumento de força, na hora que ele chega para o vamos ver, para uma competição, ela não trouxe um, um diferencial a nível competitivo, né? Não é igual eu falar assim, ah, se eu colocar um carro com uma gasolina etanol e eu colocar um carro com gasolina aditivada, a diferença é gritante. Uma pessoa que faz uso de recurso ergogênico tem um desempenho e a que não faz tem um desempenho bem abaixo. É algo nesse ponto tangível, dessa forma, ou é algo mais... É, mais ali escondidinho, um pouco menos palpável.
1: Não, para caramba, dá para fazer, dá para explicar isso de uma maneira bem simples, inclusive, é como eu explico isso nessa minha aula de treinamento muscular respiratório. É quando eu dou aula, essa aula para médico, para fisiologista, eu preciso usar esse tipo de parâmetro para fazer com que o negócio funcione, o raciocínio funcione. Por exemplo, as pessoas falam muito, eu não vou nem corrigir, Vitinho, porque isso que você está falando, ah, o fisioterapeuta respiratório. Por quê? Porque está as... tudo bem, mas é, não é a fisioterapia respiratória em si, é mais a reabilitação cardiopulmonar, que é aquele que ah, eu tá. falei que era primo. Mas é, isso que você está falando, é, para quem é fisioterapeuta, sabe a diferença. Então, está tudo bem. Sim. É, mas tem uma diferença, tá só para que as, as pessoas é, não confundam. É, por exemplo, a, tem uma um livro que eu recomendo todo, meu, quem é professor de educação física, fisioterapeuta, que quer trabalhar com melhora de condicionamento, livro chamado vou aqui, né? Condicionamento Respiratório para um Desenvolvimento Superior. O nome da autora é Alison McConnell, ela é uma fisiologista britânica, ela da é da Inglaterra, muito, ela é muito foda, eu já conheci ela. Pode falar palavrão? Já, se, já... Pode, por favor.
0: Fica à vontade.
1: Eu já conheci ela pessoalmente num congresso que eu fui fora. É, ela foi a, a mulher que inventou o Power Breath, que é um aparelho que a gente usa para treinar o músculo respiratório. Né? Uso isso tanto em paciente quanto e UTI quanto em, em, em atleta. Tá? Eles, existem linhas diferentes e e sabe como que foi a base para ela inventar esse aparelho? Que é muito simples. Ela pegou dois grupos de nadadores olímpicos. Né? Então, nadador olímpico, a gente sabe que é um dos caras mais condicionados. Né? Então, pegou dois grupos de nadadores olímpicos. Dividiu eles nesses dois grupos. Um grupo treino, treinava a rotina de treino deles, normal. E o outro grupo treinava a rotina de treino deles, normal mais o treinamento com esse aparelho que ajuda a melhorar a força do diafragma, né? É, então, eles treinaram por quatro semanas,
0: um grupo
1: tem é? treinamento muscular respiratório e um grupo com muscular respiratório. Em quatro semanas, o que, que ela viu? Ela fez os testes, né? Eles fizeram todos os testes, o ergo espirométrico antes e depois no final. E o que, que elas viram? Os atletas que fizeram o treinamento muscular respiratório adicionado a, a, ao treinamento de base deles lá, treinamento normal que eles já fazem, eles aumentaram o VO2 deles em 4%. Cara, eu não sei se você que tá ouvindo o podcast tem ideia do que é aumentar 4% de VO2 de paciente é
0: coisa pra de,
1: de atleta olímpico, nadador olímpico, é muita coisa. Não, se a gente, acho que a gente pode é fazer mesmo. uma
0: a gente pode fazer uma alusão até que às vezes fica mais fácil para o pessoal é a mesma coisa que a gente pegar e já se pode até me, me corrigir se eu tiver errado se for para mais ou para menos mas a gente está falando aí de de repente uma corrida de Fórmula 1, aonde um carro termina um segundo na frente do outro e a diferença para o último colocado é de poucos segundos também dificilmente chega em um minuto e você está falando da diferença do primeiro para o segundo, se é uma diferença de seus 20 segundos, uma coisa que era de um é segundo. É, é uma coisa, coisa bem, bem gritante. Bem gritante. É muita coisa. Cara, que loucura!
1: Vários cantores, é porque isso não é, não é mostrado, não é divulgado. Vários cantores fazem. Sabe cantor que pula em palco, canta, dança e faz tudo ao mesmo tempo? Faz isso, porque tem que treinar o diafragma, tem que treinar, ter um, um condicionamento bom por exemplo, me, ao melha, melhorar a tolerância e tempo do exercício para melhorar melhora de performance. à medida que o meu corpo vai ficando ácido lá no exercício, né, eu vou produzindo muito ácido. quanto melhor o meu músculo respiratório é, mais eu consigo eliminar gás carbônico na respiração por mais tempo. E eu consigo retardar a acidose. é assim que a gente condiciona atleta o paciente grave também. eu preciso retardar a acidose Caramba, dele para ele tolerar mais tempo no exercício.
0: E eu, Bom, pelo que você está falando, eu, eu até tinha pouco conhecimento disso, quer dizer, continuo tendo pouco conhecimento, agora ó, um pouco mais aí com você, mas eu imagino então que agora muito mais pessoas do que a gente imagina se beneficiam disso e talvez mais uma vez né, a gente vai bater na tecla, só não é tão divulgado, só não é tão difundido, mas,
1: mas é por exemplo...
0: Sim. Vai ser, vai ser porque tem uma pessoa que tá fazendo um projeto que vai transbordar para outras pessoas e isso vai ser mais bem difundido. Eu acompanho uma, uma tem uma colega de, de produção, o nome dela é, é Dani Perini, inclusive Dani, um, um beijo, um abraço aí, faz muito tempo que eu não a vejo que ela é a única representante master coach da, do low pressure fitness aqui no Brasil, uhum. que é uma, uma, uma metodologia onde você, a galera vende como ah, afinar a cintura, barriga negativa, mas é uma coisa muito mais complexa. Você ensina o seu diafragma a respirar de uma maneira, e ter um controle respiratório muito, muito, muito absurdo, eu já tentei fazer uma aula difícil, eu suava, transpirava, coisa de maluco. E ela é, é, não sei se eu posso chamar de personal, ela é, é professora de educação física, mas não sei se nesse caso se chama personal. Ela cuida do atleta Avancini, que é a parte do MTB Brasil, acho que o único representante que o Brasil, que o Brasil tem. E vira e mexe, eu vejo ele, por chamada de vídeo, ele com o Power Briefing, é Power Bra Briefing, fala?
1: Power tá certo é o É, o certo assim, seria Power Briefing, né? Mas quando eu assisti a aula da professora Ellison, ela falava power brief, power brief. Eu falei, então, se ela tá falando assim... Eu... Ficou assim.
0: E ele faz isso muito, assim. Tem vários momentos que ele tá sentado com o aparelho ali só, treinando a parte da musculatura. E eu fico imaginando, se ele fazendo tudo isso já é difícil ele conseguir um pódio ali numa prova de endurance, que nem é o, que nem é o mountain bike, que com certeza todos os outros fazem, e que se ele não tivesse, com certeza ele não estaria, talvez, nem no mundial aí, levando o nome do brasil mas a gente não tem essa essa dimensão do, do que está acontecendo acho que os jogadores que vão jogar em altitude né numa bolívia da vida com certeza deve fazer alguma coisa parecida também e a gente não tem essa ideia né pensa que quando é, a gente fala de preparação poderia, física os, só os
1: clubes de futebol não são todos que façam pouquíssimos fisiologistas que usam esse recurso é, sabe qual que vai ser a diferença por exemplo no, no paciente vitinho lá de hospital que sai do hospital, é muito fácil ganhar o condicionamento, por quê? A prescrição não precisa ser tão elaborada, porque ele nem aguenta. <risos> ele nem aguenta. Mas, e ele, só que ele tem muita, muito gap de ganho, muita chance de ganhar, porque ele está tão fraco que é fácil você ganhar. No atleta, a prescrição ela já precisa ser um pouquinho diferente, porque você tem que pensar em tudo que, toda a periodização, em, nas, coi, nas outras coisas que esse cara faz... E uma deficiência que o fisioterapeuta não sabe fazer é periodização, a gente não, não trabalha com isso, a gente não aprende a fazer isso. Então eu tenho que, no mínimo, ter um, um profissional de educação física que entenda da periodização para saber onde que eu vou encaixar esse treinamento muscular respiratório, com o que que ele vai casar para poder melhorar a performance, tem, tem um racional por trás que as pessoas não sabem. Entendeu? Isso que eu ensino para os meus alunos, para quando ele vai para o atleta, quando ele vai para um paciente melhor. Porque para o paciente mais debilitado, isso é mais fácil de fazer. Para o pro, pro atleta, não. Você tem que ter um raciocínio e um know-how bem maior para poder conseguir condicionar um atleta com treinamento muscular respiratório. Por isso que eu fui fazer pós em fisiologia do exercício. que eu falei, cara, eu preciso dominar isso, entender isso. Saber o que é uma periodização entender onde eu coloco, onde eu tiro, onde eu aumento carga, onde eu tiro o volume do treino. Porque, senão, isso vai confrontar com o treino físico dele, e aí o cara não vai render. Então, é um trabalho. E a gente sabe que,
0: infelizmente, é, hoje deveria ter né, uma sinergia muito maior entre as áreas, mas, é, por sei lá, não sei o que pode tanto acontecer de errado, mas que é difícil né, a gente conseguir interligar. Medicina, é, profissionais de educação física, fisioterapeutas e nutrição, é, deveria todo mundo estar tá falando a mesma língua em prol de um paciente, mas muitas vezes fica aquele joguinho de um falar contra o outro. e Infelizmente, assim, é um só um desabafo, né? Uma coisa triste para nossa para nossa profissão em si, mas legal ver que você é... decidiu tomar... É, tomou a decisão de, assim, eu não vou esperar alguém tomar essa decisão por mim da parte da psicologia. Eu vou atrás para eu... Pelo menos, se eu for trocar informação com alguém, eu ter poder de argumentação. Eu saber é, levar aquilo e falar assim, pô, será que eu concordo com aquilo? Ou será que eu não concordo? Porque senão você fica refém de informação.
1: Exato. E refém
0: por refém de informação, a gente já sabe no que que vai dar, né?
1: Exatamente. E outra, eu, tô, eu quero oferecer qualidade nas, no que eu ofereço para os meus pacientes, para os meus alunos e tudo. Então, não tem como eu oferecer qualidade se eu não souber entender o motivo. E vai daquilo que eu falei, eu preciso entender o motivo, eu preciso entender o propósito. Tem que fazer sentido para mim, senão não eu não faço.
0: É, eu, eu, ah, eu acho que dinheiro. eu sou... Ah, outras A
1: gente... coisas se eu precisar.
0: Cara, a gente é muito parecido, né? É por isso mais uma vez que falo claro, que a gente tem essa, essa afinidade. Você aceitou o convite. Nós somos pessoas comunicativas. Nós temos visões parecidas com a área da, da saúde o que a gente consegue agregar. E eu penso da mesma forma que você. Se não for para eu realmente agregar alguma coisa na vida daquela pessoa, meu, procura outra pessoa, sabe? Se você só precisa do básico, procura alguém que esteja disposto a fazer só o básico para você. Eu não estou aqui para fazer o básico, né? Porque você me pediu para emagrecer que eu vou ignorar todos os outros pontos negativos que você tem, porque você só quer emagrecer, então, estamos nem aí, né? Não, não consigo não consigo ser assim, sou, sou idêntico a você, e eu acho que é, é nisso que eu acredito, são essas pessoas que eu procuro, né? Pelo menos ter próximo a mim. O nutricionista que pensa dessa forma, o médico que pensa dessa forma, o fisioterapeuta que pensa dessa forma.
1: isso também impacta no, no seu valor e no preço, e valor e preço são coisas totalmente diferentes. Quando eu falo de valor para o meu paciente, para o meu aluno, o que, que ele vai fazer comigo? O que, que ele vai fazer alguma coisa comigo? O que, que ele vai aprender comigo? O que, que eu vou, esse paciente quer fazer comigo? Eu não vou lá falar para ele que, eu, olha, eu vou tornar, vou fazer você seu joelho melhorar, vou fazer seu diafragma. Não vou fazer isso. Eu vou mostrar tudo que eu vou proporcionar para esse cara e principalmente não tá estar no físico tá muito na, no mindset, tá muito em atitude, tá muito em educação, tá em várias outras coisas. E o preço vai ser consequência disso. entendeu? O preço é consequência disso. Então, hoje, eu não chego, um paciente não chega pra mim falando, Ai, vamos, é, você dá para fazer mais barato? Oi? Eu te indico, eu tenho um monte, eu tenho mais tenho a gente para te indicar. Mas assim, se você tá querendo uma hora, duas horas do meu tempo pra, pra isso... Por algum motivo você veio, alguém te indicou, você me viu em algum lugar, você me conheceu em algum lugar, você por algum motivo você veio. E aí eu vou te mostrar o porquê que você veio. E aí a pessoa não questiona. É, não. é isso, né? Graças a pessoa
0: a... se ela vir procurando, ela vir procurando o preço, né? A gente sabe que muito provavelmente ela veio procurando a pessoa errada, o profissional ah, errado, procurando não valor. Me o nosso trabalho preço. é só. É... Exatamente. Exa... Não que eu esteja falando isso, mas não que a minha procura por preço seja igual um, um físico do Albert Einstein,
1: né? Não estou nesse não nível é ainda. Do do mas... eu, não sou, eu não vou ser físio do Albert Einstein para sempre. A questão não é. Essa. Não, mas você
0: tem, você tem uma carreira que fala por você, né,
1: Jeff? Tem, pode... tem 390 fisioterapeutas lá.
0: Mas nenhum deles tem um projeto que vai transbordar para os outros fisioterapeutas. Ok. É. É. Não, então, mas é, é, é eu falo porque você tem muito mais tempo de formado que eu, tem uma carreira muito mais muito mais bem construída, né? Solidificada com os seus projetos, dando aula, pós-mestrado. Eu nem não estou nem perto de, de começar, quem dirá, concluir o mestrado. Então, assim, independente disso, acho que todos nós é, temos a capacidade de entender qual é o nosso valor e é onde a gente agrega. E é importante que tenham profissionais como você que ensinem outros profissionais a se posicionarem, a entender essa diferença de precificação e valor e saber se posicionar com o meu valor. Às vezes eu posso não ter uma determinada posse, mas eu sei os artigos que eu leio, eu sei as pessoas que eu acompanho, eu sei a minha assimilação ou não assimilação de um conteúdo. Então, assim, é lógico que diplomas são muito bem-vindos e eu não quero desmerecer o diploma de ninguém, mas a gente sabe que nos dias de hoje muito diferente de antigamente, com a facilidade que a gente tem de formação, a gente tem várias e várias e várias maneiras de agregar valor ao nosso trabalho, agregar conhecimento à nossa carreira como profissional, que vão fazer o nosso valor ser muito maior do que do que era antigamente, né? Eu acredito que as profissões da saúde hoje em dia elas são muito mais valorizadas sem ser a medicina do que era antigamente. Hoje as pessoas dão muito mais valor para um personal do que davam antigamente. Hoje as pessoas procuram muito mais fisioterapeutas para uma série de coisas, ou para qualidade de vida, ou para melhores de performance do que antes, que antigamente era só se o médico receitar. Se não receitar, hum. vocês tudo vão morrer de fome, né? Ninguém mais trabalha. Então acho que é, o boom aí que veio, não só por culpa da pandemia, mas eu acho que a disseminação cada vez mais forte de vários esportes que estão tentando ganhar seu nome, né? Fisiculturismo, o pessoal agora do Crossfit, que cada ano mais que vai passando, vai tendo mais informação, mais campeonato, mais divulgação, ciclismo, que de uns anos para cá ficou um esporte muito mais difundido, com muito mais pessoas na rua mesmo, fazendo é, as suas próprias pedaladas, então acho que tudo isso veio a é, ajudar a gente e cabe a gente conseguir surfar na onda, né, e se reinventar como profissional para poder abraçar esses nichos de, com qualidade, né, e a maior gama possível bom, é, cara a gente já perdi o tempo você sabe que você vai ter que
1: dividir a gente vai ter o que dividir não,
0: eu, tá vou, eu, vou, eu vou dizer mais eu vou dividir esse podcast em duas partes e ainda já vou deixar um mercado com você mais uma, para quando você começar o seu projeto, a, é, a prova, gente é. É, a gente falar a sobre, vai, sobre isso, isso aí.
1: Cobrar, a próxima vai ter que pagar.
0: Você vai co... Ah, tá bom. A gente, a gente procura os patrocinadores
1: <risos> para fazer isso.
0: Mas com certeza vamos dividir isso aqui em, em, em dois podcasts, porque será o papo que, rendeu e rendeu, rendeu
1: público, bem. Será que o seu público vai comprar meu produto? Os meus, pro... os Sei. meus produtos? Ou os seus Ou produtos? Ou os seus né? produtos?
0: Ó, oh, é, eu conversei brevemente com você sobre isso, né? Não entrei em todos os detalhes possíveis, mas é, eu acho que é um, um produto que muitas pessoas, inclusive fora da fisioterapia, podem se, se beneficiar, com certeza. Da com física, certeza.
1: sim. Agora, o educador físico, pode ser que sim. Vou até pensar nisso, considerar isso.
0: É, pensa e já dá o desconto para a próxima tá. gravação.
1: Quem tiver aqui, Vitor 10... De... Compone... Ah, não tô <risos> aí. Não, Vitor 15, vai Vitor
0: 15, 15% para ser diferente ah, da, das ah, outros bônus.
1: Tá,
0: 11, ah, então vai 11, 1% a 11. Vitor 11%, Vitor 11%. Pronto. Ah. Jefferson, é, quero te agradecer o seu tempo aí de ter vindo fazer esse bate-papo comigo, abrir um pouquinho da, da sua vida profissional, um pouquinho bem brevemente ali, da pessoal, dividir seus projetos, seus pontos de vista e aí quero deixar para você Sim. o o meu convite para um próximo bate-papo, mas aí quando o seu projeto estiver rolando, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre ele.
1: Não, beleza, a gente vai se falando sim, eu que agradeço aí o convite, foi legal falar um pouquinho, é, abrir um pouco a o leque, né? Não falar só para o físico, não falar só para o meu aluno, um aluno da fisioterapia. Acho que essa questão da integração das profissões, as pessoas saberem conversar, saber integrar em prol de melhorar serviço, melhorar a qualidade, é, ensinar, transbordar conhecimento, transbordar a transformação das pessoas. Acho que isso é, para mim, não tem, não tem hora, não tem dia, não tem valor, não tem preço.
0: Graças a Deus que não tem valor. Nem preço. Fiquei feliz agora. Mas, ó, para a gente, então, começar essa transformação que eu já deveria ter feito no começo, deixa para a gente suas redes sociais, quem quiser acompanhar aí, é, tudo que você dissemina de conhecimento, todos os projetos novos que vão vir, como é que a pessoa te segue?
1: É, hoje em dia, meu carro-chefe está sendo Instagram, né, então, arroba é, é, Fisio Bassi, Bassi, ou Jefferson Bassi mesmo, vocês conseguem achar, encontrar fácil, é... Estou produzindo os vídeos, porque a gente vai criar o canal no YouTube, isso daqui a pouco vai estar tá um pouco mais... Né, que Eu estou agora numa fase mais de operacional do, dos projetos do que é, conseguindo dar conta de, de produzir muita coisa. É, e o, e o, a plataforma no Spotify, né, que é o Easy Physio. Easy de fácil, em inglês, tá? Physio. Se vocês colocarem lá no Spotify, vocês vão encontrar também os meus podcasts. A princípio, tem... tem podcasts mais voltados para áreas te, área técnica da fisioterapia, inclusive tem um que eu falo de, o primeiro, que é o de base de prescrição para treinamento muscular respiratório, Falo um pouquinho de equilíbrio ácido-base, então coisas que eu discuto com os alunos em aula, às vezes eu pego, monto o material, gravo o podcast e disponibilizo no Spotify também para eles e para as pessoas, quem quiser acompanhar. Estou tendo uma visibilidade bem legal também nessa, nesse podcast lá e... E acredito que agora o foco vai tentar também trazer essa parte de carreira, essa parte de gestão da carreira, mudança de mindset. Vai ter outras, outras linhas que eu vou trazer no podcast. Inclusive, eu estou convidando também alguns profissionais é, que o meu público, né, que o aluno de fisioterapia, precisa de direcionamento. Então, estou trazendo profissionais para poder me ajudar nisso, para ajudar mais pessoas. Então pode me procurar Ótimo. no Instagram, Jefferson Bassi, e logo, logo no YouTube, por enquanto só, e também agora no, no Spotify.
0: Fechou. Galera, então é isso. Estamos encerrando aqui mais um, mais dois episódios do Descomplicando o Pitness. Provavelmente eu vou estar tá dando uma dividida nesse episódio. Mais uma vez aí agradecer o carinho e a atenção do Jefferson, carinho e a atenção de todos vocês que acompanharam a gente até aqui.